0: Сегодняшний подкаст начну с вопросов. Насколько вы довольны результатами в таких важных сферах вашей жизни, как отношения, атмосфера в семье, здоровье, карьера, бизнес, финансы, будь это ваш собственный бизнес и продажи, которые вам приходится совершать, либо работа и зарплата в найме? Насколько, скажем, по десятибальной шкале Ваши результаты вас удовлетворяют на единицу, на пятерку, на десятку? Или насколько вы довольны своими навыками, своим опытом, своим образованием, способностями и возможностями, как на сегодняшний день, так и в будущем? И если ваши сегодняшние результаты в этих областях вас не устраивают, то следующий вопрос – Осознаете ли вы, что все наши результаты мы запускаем сами, нашими собственными мыслями? И если нет желаемых результатов, нам придется пересмотреть и перезапустить свои цепочки от мысли до результата. Если вы сейчас задаетесь вопросом, что значит, что все мои результаты начинаются с моих мыслей, или... Что значит, я своими собственными мыслями создаю себе все свои результаты? Оставайтесь до конца, потому что в этом эпизоде речь пойдет именно об этих цепочках. О том, как большинство людей в большинстве случаев запускают эти цепочки неосознанно. И потому очень часто имеют совсем не те результаты. Но если знать, как этот механизм работает, можно все изменить и начать получать желаемые результаты. Добро пожаловать на шестой эпизод подкаста «Трансформация мышления» со и Палмер. И давайте разбираться в ваших цепочках. Еще раз вернусь к вопросам. Что значит, что все мои результаты начинаются с моих мыслей? Что значит, я собственными мыслями создаю себе свои результаты? А как же удача, судьба, повезло, не повезло? Да, есть два подхода к жизни и к действиям. Первый, когда мы берем ответственность за все наши результаты в свои руки. Если меня не устраивает работа, мне некого винить, потому что я ее сам выбрал. Если меня не устраивает обстановка в моей семье, мне некого винить, потому что я сам создал свою семью. Если у меня нет определенных навыков, мне некого винить, потому что я сам этими навыками в свое время не овладел и не пытаюсь изменить эту ситуацию сегодня. Иначе либо я в процессе овладения этими навыками и нужно просто набраться терпения, либо они у меня уже есть. И, соответственно, второй подход, когда мы не берем ответственность за все свои результаты, а перекладываем ее на кого-то. Кто-то виноват в том, что у нас не получается». Кто-то виноват в том, что у меня плохая обстановка дома, плохие отношения, плохое здоровье, нет денег, нет зарплаты, нелюбимая работа. И когда человек выбирает второй вариант, как трансформационному коучу мне сказать нечего. И сегодняшний подкаст только для тех людей, кто берет ответственность за все свои результаты в свои руки. Итак, цепочка от мысли. До результата. Что это за цепочка? Четыре элемента. Мысль, эмоция, действие, результат. Мысль, эмоция, действие, результат. Вот и вся формула успеха. Все, что у нас в жизни есть, как и то, чего нет, можно объяснить тем, что и как мы думаем, что и как мы чувствуем, что мы делаем или чего не делаем, И в итоге имеем, что имеем. Мысль, эмоция, действие, результат. Если вы слушали предыдущие пять выпусков подкаста, то вы помните, как мы начали отслеживать то, что у нас в жизни есть, то, чего нет, наши результаты, все, что мы имеем или не имеем. В первом эпизоде простой формулой «хочу», «делаю», «имею». Что я хочу, что я при этом делаю и что я в итоге имею. Или не имею. И если вы заполняете табличку, то я уверена, она вам показала, почему, возможно, у вас нет тех результатов, которые вы хотите. Второй эпизод объяснил, почему это происходит. И самый главный, самый первый, самый основной барьер, который очень часто не позволяет нам действовать по направлению к результатам, это наши страхи, которые есть у всех у 100% людей, хотя бы потому, что так функционирует любой нормальный человеческий мозг. Если вы слушали и помните, то это те самые страхи, которые в свое время первобытному человеку позволили выжить и сохранить род. Но сегодня именно эти страхи, так как мир изменился, не позволяют нам процветать. И если вас не устраивают ваши результаты в таких областях, как карьера, продвижение, личный бренд, создание бизнеса, продажи, поиск клиентов, работа с клиентами, то рекомендую послушать этот эпизод, потому что он актуален для каждого человека, перед которым стоит задача продвигать себя, создавать свой бренд, публиковать свои мысли, выступать перед публикой, предлагать свои услуги и делать продажи. В третьем эпизоде речь шла о следующей причине, почему мы не действуем – И я поделилась, как наши убеждения, пластинки и истории работают против нас. Почему я сегодня возвращаюсь коротко к этим эпизодам? Потому что они имеют непосредственную связь с сегодняшней темой – цепочка. Как я уже сказала, цепочка запускается с мысли, а наши страхи, убеждения, пластинки и истории – это те же мысли, поэтому связь очень прямая. Если нас сегодня не устраивают наши результаты, можно быть уверенным, что мы используем не тот фундамент, а состоит этот фундамент именно из наших внутренних убеждений и ценностей. И только. И поэтому, чтобы изменились наши результаты, нужно будет изменить и фундамент. Из четвертого эпизода, я надеюсь, вы осознали свои ключевые потребности и как вы их удовлетворяете, потому что эмоции – это очень важное звено, цепочки, о которой мы сегодня говорим. И вряд ли стоит ожидать каких-то новых результатов, если мы будем игнорировать свои эмоции. И одна мысль с того подкаста, эту мысль можно повторять в каждом эпизоде. Можно и нужно напоминать себе каждый день, потому что действуем мы, исходя не из того, что говорит нам наша логика, а именно из того, какие эмоции мы на данный момент переживаем. Помните примеры, что логически мы можем верить и уверять себя, что нам пора бросать курить, пора бросать есть сладкое, пора записаться в спортзал, пора писать посты, пора повышать цены, но воз и ныне там. Если не знать, как работают эмоции и не управлять ими, то все в жизни останется без изменений. Такие люди обычно говорят, ноги сами пошли в ларек, рука сама потянулась к пачке, ноги сами пошли к холодильнику, рука сама вытащила кусок торта, вместо написания поста почему-то пошел в соцсети или по магазинам, и результаты также остались без изменения. И в предыдущем пятом эпизоде подкаста речь шла о том, почему мы можем иметь все пошаговые инструкции, мы можем знать все шаги и действия, которые должны делать, но помочь это нам не поможет. Потому что любые пошаговые инструкции, например, повысить цену, перепиши цифру 80 на 100, или найди 5 клиентов, позвони 5 клиентам, сделай 5 звонков, проведи живой эфир, напиши пост. Все эти действия, как их называет Тони Робинс, это технология а технологии составляют только 20% успеха. Оставшиеся 80% – это психология. И не какой-то учебник психологии, не какая-то дисциплина в каком-то университете, а именно ваша личная психология, из которой и состоит цепочка, о которой сегодня идет речь. Кстати, если вы заполняли или продолжаете заполнять табличку «хочу, делаю, имею», что она вам показала? Что вы обнаружили о себе? Какие действия по направлению к своим результатам вы не делаете, не совершаете, но на результаты надеетесь? Я надеюсь, что в результате сегодняшнего подкаста вам удастся отследить и перезапустить свою цепочку так, чтобы начать действовать на результат. А пока давайте рассмотрим, как это работает на разных примерах. Например, за время работы преподавателем английского, особенно в онлайн, я встретила очень много людей, убежденных в том, что им обязательно нужно овладеть английским. И это понятно, потому что большинство из них, так же, как и я, проживает в англоязычной стране, где для того, чтобы самореализоваться, чтобы создать хорошую карьеру, найти хорошую работу, высокую зарплату и вообще, чтобы общаться с людьми без хорошего английского не обойтись. Но, несмотря на все трудности с которыми эти люди сталкиваются изо дня в день. Никаких сдвигов в английском у них не происходит. И, говоря «никаких», я имею в виду «никаких», «ноль». Почему такие результаты? Мечтая об одних результатах, на что направлены при этом их действия и на что уходит их время? А уходит оно на сетования и на жалобы на трудности жизни без английского только представить, какие они могли бы получить результаты, если бы посвятили все эти часы изучению английского. Или их время уходит на поиск и общение с русскоговорящими иммигрантами. Вместо того, чтобы общаться на английском, практиковать, использовать любой случай, эти люди посвящают все свое время поиску информации, поиску людей и общению на своем первом языке. Добавить сюда несколько часов, проведенных ежедневно в русскоговорящих группах в соцсетях, поиск в интернете на русском, телевидение и прочее. О каком английском может идти речь? Что такое одно-два новых слова в день для взрослого человека? И то нерегулярно. И самое главное, почему? Почему, имея потребность, эти люди делают все, что угодно, только не то, что может им принести желаемый результат? Ответ – потому что не та цепочка. Первое звено – мысли. Это все те же страхи, убеждения, пластинки и истории, которые запускают привычные действия и приносят привычные результаты. Еще раз, цепочка – мысль, эмоция, действие, результат. Либо мысль, эмоция, бездействие – Какое-то другое действие – это все действие. Бездействие – это тоже действие, запущенное мыслью. И за ним будет результат. Проблема в том, что обычный человек, у которого нет практики и навыка отслеживать все свои мысли, способен, образно говоря, в кавычках, войти в эту цепочку только со второго звена, с эмоцией. Отследить в хорошем настроении или в плохом испытываем положительные эмоции или негативные гораздо легче, чем отследить мысли, которые крутятся на подсознательном уровне. А происходит на самом деле вот что. При мысли об английском мозг-компьютер этих людей выдает им старые убеждения, установки, пластинки и истории. Например, это долго. Изучение английского ⁇ это очень долго. Это невозможно. В моем возрасте изучать языки уже поздно. Мне не дано. У меня нет способности к языкам. Это все бесполезно. У меня не получится, у меня акцент. Надо мной будут смеяться, я опозорюсь. Вот это смесь из страхов, убеждений, установок, пластинок, историй. Если помните из третьего подкаста, история длиной с книгу, с хорошую, может у человека в голове пронестись буквально за секунду и вызвать соответствующую эмоцию, и он пойдет не делать, потому что скорость мысли быстрее, чем скорость звука и света. И каждое утро, просыпаясь в англоязычной стране и понимая, что тебе нужен английский, У человека в голове за секунду может пронестись вся история, которую он себе рассказывает о себе, об изучении английского, о других людях, которые успешно выучили английский. Все услышанные и записанные мозгом обрывки фраз, истории, примеры, рассказы – все в долю секунды всплывает на поверхность, но человек лишь ощущает эмоцию и идет из нее действовать. И в случае большинства людей эти действия направлены совсем на другие результаты. Тот же поход на кухню, в соцсети, по магазинам. Какие это могут быть эмоции? Ощущение беспомощности, тоска, депрессия, разочарование в себе, неуверенность в своих силах. И какие действия можно ожидать при подобных эмоциях? Пойти поесть – пойти в русские соцсети, пойти к русским друзьям поговорить за жизнь, пойти по магазинам. Какие угодно действия, только не поход на курс или к учебнику, единственные действия, которые могут дать желаемый результат. Вот и завершение цепочки. Прошло еще пять лет, английский как был мечтой, так и остается. И это не просто какой-то пример ради примера, это реальная история, огромного количества реальных несчастных людей, которые страдают, но не делают. Возможно, это также и ваша история. И тогда я рада, что вы здесь, потому что после сегодняшнего подкаста вы можете все изменить. Все, что вам нужно сделать, это первое. Определить ваше ⁇ хочу, делаю, имею ⁇ Чего вы хотите? А какие делаете действия каждый день? Следующий шаг – отследить и понять ваши собственные мысли. Как вы запускаете свою цепочку? Определите ваши внутренние страхи, убеждения, пластинки и истории, потому что это те же мысли. Иногда люди ошибочно считают, что страхи существуют где-то вовне, тогда как это просто мысли. Советую выписать все это на бумагу и посмотреть на них со стороны. Следующий шаг – понять, что все эти мысли – это каша, которая образовалась за время нашей неосознанной жизни, но которую нам совсем не нужно принимать. Вы можете научиться и сделать привычкой выбор любой мысли, которая приведет вас к желаемым результатам. После мыслей идут наши эмоции, поэтому ваш следующий шаг – отследить эмоции, которые вы ощущаете при слове «английский» если вам актуальна эта тема. Если нет, при любом другом слове, и через несколько минут мы посмотрим на другие примеры, на примеры из других сфер жизни. А пока возвращаюсь к английскому. Что это? Безысходность, стена или наоборот? Положительные эмоции, такие как вдохновение и энтузиазм. И что вы идете делать? Какие действия вы идете совершать из этих эмоций? потому что наши действия всегда исходят из наших эмоций, а не из того, что нам говорит наша логика. Логика может весь день говорить «иди выучи английский», но человек весь день проводит в соцсетях. Какие действия вы идете делать из тех эмоций, которые вы у себя отследили? На кухню, по магазинам, Facebook или учить английский? И последнее звено – если необходимо, заменить имеющиеся у вас мысли, те, которые вы обнаружили, на те, которые вам помогут сесть и посвятить час, другой или третий ежедневно на изучение английского, потому что это единственный способ выучить язык. И это и будет перезапуском цепочки. Что вы должны говорить себе осознанно, чтобы запустить нужную эмоцию на нужное действие на нужный результат. Еще один очень важный момент на этом месте. Очень много людей тратят огромное количество времени на переживания и самобичевание по поводу того, что они не учат английский или по любому другому поводу. Собирались пойти в спортзал, но не пошли. Собирались сесть написать пост, но не написали. Собирались сегодня худеть, но съели коробку конфет. Неважно. Суть одна – Переживание и самобичевания это те же мысли, которые, соответственно, запускают определенную цепочку. Точно так же. Человек пошел переживать, пошел заниматься самобичеванием, и за соответствующими мыслями сразу пойдут соответствующие эмоции. И из этих эмоций человек пойдет дальше делать какие-то неосознанные действия, не на результат, а совсем в другую сторону. Тема переживания и умение переводить с него фокус заслуживает своего собственного эпизода. Но в сегодняшнем контексте очень важно уловить, что любое переживание – это все те же неосознанные мысли, которые запускают неосознанные цепочки на совсем не тот результат, который мы хотим. Поэтому чем быстрее мы научимся отслеживать их, узнавать и управлять, тем быстрее мы начнем получать те результаты, которые хотим. Как я уже сказала, принцип этой цепочки один и тот же. И работает одинаково, неважно, про что идет речь, про английский, про похудеть, про создать бизнес, про наладить отношения, про повысить доходы, делать продажи, неважно. Давайте рассмотрим, как это работает на на примерах из каждой из этих сфер. Результат, о котором сегодня мечтают, но никак не получат миллионы людей по всему свету. При всем при том, что недостатков в информации, как это сделать, недостатков в помощи и в платной, и в бесплатной – нет. Речь идет про похудеть. И давайте на этом примере проследим цепочку в обратном порядке. Не с мысли до результата, как на примере с английским, а наоборот, с конечного результата до запускающей мысли. Итак, результат – лишний вес. Какие этому результату предшествуют действия или бездействия? Потому что бездействие – это тоже действие, это тоже что-то, что человек делает. Очевидно, это не те действия, которые могут привести к потере веса. Скорее всего, это беспорядочное питание, отсутствие физических нагрузок, переедание, малоподвижный образ жизни. Почему? Если человек сам решил и верит в то, что он хочет похудеть, почему он не делает те действия, которые помогут ему похудеть? Почему он как никогда не ходил в спортзал, так и не пошел? Как не считал калории, так и не считает? Как питался, так и продолжает питаться? При этом каждое утро становится на весы, надеясь увидеть там новую цифру. Почему он не действует? Потому что у него нет соответствующих эмоций, а те, которые есть, побуждают его либо переедать, либо заедать, либо на диван вместо спортзала. И какие мысли могут сгенерировать такие негативные эмоции? Чаще всего это мысли, истории, пластинки, убеждения – что не получится, потому что если человек верит в успех, он сделает все, чтобы этого успеха добиться, а если не верит, то делать не будет и результата не получит. Чаще всего эти люди убеждены, что у них не те гены, что диеты не работают, что вес обязательно вернется, что ничего не получится или что это очень трудно, это голод, что в принципе может быть правдой, если человек видит единственный способ похудеть – это диету. И да, это тот распространенный случай, когда человек сам создает себе замкнутый круг. Веря, что ничего не получится, веря, что это не сработает, он не делает, получает доказательства того, что он прав, и все идет по кругу. Плюс все те же переживания и самобичевание, заставляющие человека страдать, что все еще нет результата, еще больше разочаровываться в себе – Опускать руки, опять заедать и еще больше замкнутый круг. Таким образом, параллельно одной цепочке, которая уже работает на обратный результат, человек запускает еще несколько цепочек, которые только усиливают получение этого результата. Видите, как это работает? Чтобы перезапустить эту цепочку, можно использовать те же самые шаги, которые я уже дала в предыдущем примере и повторю в конце подкаста. А пока следующий пример ⁇ создание онлайн-бизнеса. Также проследим в обратном порядке от результата до мысли, которая к этому результату приводит. Например, результат отсутствия контента или продукта, или клиентов, или продаж. Какие должны происходить действия, чтобы получить такие результаты? Действия или бездействие, что точно также является действием. Например, потребление контента вместо создания контента. Когда вместо того, чтобы создавать видео, аудио, посты, мы потребляем контент. Или когда мы прокрастинируем и откладываем создание курса или программы на завтра, на послезавтра, которые так и не приходят. Вместо того, чтобы сесть к компьютеру и сделать курс или программу или слайды, Мозг вдруг предлагает миллион различных вариантов. Пойти все перекопать и пересадить в огороде, либо сделать генеральную уборку, не только в доме, а еще и в гараже, в сарае, на балконе, либо срочно записаться на маникюр, педикюр, парикмахерскую, тату, пирсинг и фотосессию, либо мы вдруг понимаем, что пора менять обои, делать перестановку, менять мебель, менять квартиру, Что угодно, только не садиться за проект. Какие этим действиям предшествуют эмоции? Те же страхи, сомнения, нерешительность, неуверенность, неопределенность, дискомфорт. Все тот же набор. И какие этим эмоциям предшествуют мысли? Для многих людей это «я еще не могу», «я еще не готов», «у меня не получится», кто я такой, кто я такая, кем я себя возомнил, что обо мне подумают, что обо мне скажут, а вдруг обо мне подумают, а вдруг обо мне скажут, а вдруг у меня еще недостаточно дипломов. И основная проблема не сами эти мысли, а то, что обычный человек элементарно не имеет навыка и практики эти мысли отслеживать и заменять на работающие. А все, что нужно делать, это понимать механизм цепочки и, и использовать те же самые шаги. Определить, хочу, делаю, умею, что я хочу и что я для этого делаю или не делаю. Выписать все свои мысли, посмотреть, какие эти мысли вызывают эмоции, посмотреть, какие вы идете делать действия и заменить мысли на те, которые смогут сгенерировать нужные эмоции, которые помогут сделать нужные действия. Вот так все просто. И, как и прежде, напоминаю, что и в этом случае человек очень может тратить много времени на переживания и самобичевание. Сидеть, есть, передать или смотреть фильмы, или делать что угодно, при этом ругать себя вовсю за то, что он не делает нужные действия не понимая, что он параллельно запускает еще больше неработающих цепочек. Следующий пример про отношения. Тема другая, механизм тот же. Посмотрим также в обратном порядке. Например, результат – это постоянные ссоры, скандалы, обиды, атмосфера в семье, куда никому не хочется приходить. Какие должны происходить действия, чтобы получить эти результаты? определенно не те, которые приводят к гармонии и согласию. Скорее всего, это разговоры на повышенных тонах или обвинения, или попытки контролировать свою вторую половину и остальных домочадцев и заставлять их делать так, как хочется вам, что само по себе ужасная идея. Только подумайте, разве вы не сопротивлялись бы изо всех сил Если бы вас постоянно пытались контролировать и заставлять, и делать так, как хочется кому-то. Иногда доходит до абсурда, когда люди ругаются из-за того, что им есть, что им одевать, куда ходить. Хотя те люди, которые контролируют, меньше всего любят, чтобы контролировали их. И таким образом создают себе те отношения, те результаты, которых им совсем не хочется. Следующее звено предшествующее – эмоции. Какие эмоции приводят вот к таким действиям, когда люди ругаются, кричат, разговаривают на повышенных тонах, обвиняют друг друга? Что это за эмоции? Скорее всего, все те же неуверенность в себе, желание постоянно получать подтверждение любви, желание доминировать, желание контролировать. Или, возвращаясь к четвертому эпизоду про ключевые потребности человека. Если у человека высока потребность к определенности, но он этого не осознает, тем не менее постоянно пытается эту потребность удовлетворить за счет контроля других людей. Так, чтобы любой ценой избавиться от малейшего дискомфорта, то все это приведет как раз к эмоциям, которые создадут соответствующую атмосферу в семье. И какие за этими эмоциями стоят мысли? Чаще всего это такие мысли, как «я знаю, как лучше», «я знаю, как нужно», «только я знаю, как лучше, как нужно», «я знаю лучше всех, как нужно делать», либо «не слушает, не подчиняется, значит, не любит» и так далее. Если вас тоже не устраивают ваши отношения в семье, Как вы думаете, какими мыслями вы запускаете цепочки на те результаты, которые у вас есть? И, как и в предыдущих примерах, используйте те же самые шаги, если вы понимаете, что нужно что-то менять в семье. Дальше, еще один пример. Если человека не устраивают его доходы, финансовая ситуация. Берем результат. Нет денег. Нет денег на счету – Нет продаж, нет поступлений денег. Предшествующее звено – действия. Какие действия должны происходить или не происходить для того, чтобы мы получили такие результаты? Очевидно, это не те действия, которые способны либо принести деньги, либо изменить ситуацию. Какие здесь сценарии? Человек может годами быть недовольным своим заработком, но продолжать ходить на ту же работу изо дня в день, либо мы понимаем, что мы должны повысить продажи, но занимаемся чем угодно, проходим курсы, общаемся в соцсетях, ходим по магазинам, тратим деньги, все что угодно, только не занимаемся продажами. Если вас не устраивает ваше финансовое состояние, какие действия вы делаете изо дня в день, какие действия вы не делаете изо дня в день, чтобы получить именно этот результат. И спускаемся на ступень ниже, из каких эмоций мы можем продолжать ходить на ту же неоплачиваемую работу, при этом не идти, получить новые навыки, отправить резюме пачками в другие компании и получить хорошо оплачиваемую работу. Или делать что угодно, но не продажи. Всеми способами избегать продаж не предлагать свои услуги, не предлагать свои товары, продукты и так далее. Как и прежде, те же самые эмоции. Страх, безысходность, неуверенность в себе, неуверенность в своем продукте, неуверенность в том, что получится, сомнение И заключает цепочку мысль. Какие мысли могут вызывать эмоции страха, неуверенности, неопределенности? Если брать само слово «деньги», здесь могут быть убеждения, что денег в мире нет, денег у людей нет, экономики рухнули, либо это истории и убеждения на подсознательном уровне. «Я не заслуживаю», «Я могу делать только бесплатно», «Я пока могу предлагать только бесплатно», «Я не люблю продажи», «Я боюсь продаж», «Деньги – это зло», «Продажи – это зло», Либо «мне не везет», «мне с деньгами не везет», «деньги меня не любят», «кто у меня будет покупать, у меня никто не купит» и подобные эти мысли. Либо, если речь идет о зарплате, о работе в найме, это могут быть такие мысли, как «у меня нет навыков, за которые платили бы», «меня никогда не повысят», «мне никогда не заплатят», «опять-таки мне не везет», повезет кому-то другому, у меня плохое начальство, у меня не та компания, не та работа. Причина в мыслях. И что делать? Те же самые шаги. Первый подкаст «Хочу, делаю, имею». Очень часто, даже когда я говорю клиентам об этой табличке, я уже вижу в их глазах инсайты и озарения. Сама мысль или сама визуализация того, как они будут заполнять эту табличку и что они будут записывать в графы «хочу», «делаю» и «имею», уже показывает им, почему у них именно такой результат, какие действия происходят и какие действия не происходят, и почему в итоге именно такой результат. Обязательно проработайте свои страхи, обязательно проработайте свои убеждения, пластинки и истории, потому что, как я уже сказала, это и есть тот фундамент, состоящий из наших внутренних ценностей и убеждений. Это все. Как мы мыслим, как мы думаем, какие мысли мы думаем, так мы и чувствуем. Как мы чувствуем, так мы и делаем. Как мы делаем, что мы делаем, то и имеем. Вот и вся, по сути, формула успеха. И работает она как часы, 100% как закон притяжения. Можно о нем знать, Можно о нем даже не подозревать, можно с ним соглашаться, не соглашаться, можно о нем не думать во время прыжка, но сработает он с любым человеком одинаково. Также и эта цепочка, она работает обязательно. В любом случае, неважно, что мы делаем, каждый день она работает. Разница лишь в том, что это может быть осознанная цепочка, и тогда мы понимаем, что мы делаем и что мы имеем. Либо... Опять-таки, как у большинства людей, неосознанное. Хотим одно, делаем, что делаем, что-то другое, а имеем, что имеем, результат. Поэтому в заключение спросите себя, какой результат в какой области вы хотите получить или изменить. Не забывайте, что чем конкретнее, чем измеримее результат, тем легче его будет получить. Большинство людей размышляет размытыми понятиями. Вроде ⁇ хочу все изменить ⁇ Что все? Совсем все? Или ⁇ хочу начать жить по-другому, по-новому ⁇⁇ Хочу жить комфортнее ⁇ Что имеется в виду? ⁇ Финансы, диван, туфли, стул ⁇.⁇ Хочу зарабатывать больше ⁇ Насколько больше? ⁇ Хочу заниматься любимым делом ⁇ Такие формулировки ничего не говорят вашему мозгу. А если мозг не понимает, что именно нужно делать, то он не будет делать. И опять-таки, раз мы не делаем, значит, не будет результатов. Необходимо знать не только, чего вы хотите, но и что именно вы для этого делаете. Еще одна особенность мозга – мозгу все равно. Есть у вас Феррари в жизни или в мечтах? Похудели вы на 20 кг в жизни или в мечтах? Вышли вы замуж за принца в жизни или в мечтах? Для него все одинаково. И если для нас жить другой жизнью в мечтах не вариант, то бездействия не обойтись. И снова, чтобы были действия, нужны определенные эмоции, такие как целеустремленность, смелость, решительность, ответственность. И еще одно предупреждение, опираясь на мой опыт работы с клиентами, очень много людей, ошибочно считают, что действовать на результат можно только когда у тебя муза, идиллия, в мире все прекрасно, в жизни все прекрасно, так сказать, голубое небо, яркое солнце, розовые розы. Совсем нет. Гораздо важнее уметь принять решение, сфокусироваться и действовать, несмотря на все страхи, сомнения, убеждения, которые мозг будет обязательно пытаться подсунуть всегда, всю оставшуюся жизнь. Ошибочно думать, что писать посты, записывать видео, аудио, создавать курсы, делать продажи можно только тогда, когда у тебя соответствующее, хорошее настроение. На самом деле и страхи, и сомнения, и какие-то убеждения будут всегда, как я уже сказала, но в этом и заключается суть перезапуска своей цепочки на результат. Не избавляться от страха, от страха публичности или от страха выступлений, или от страха продаж, а знать, какая у тебя цель, какой ты хочешь результат и генерировать соответствующие мысль, эмоцию и действие, Не полагаясь на мозг, а делать это самому, целенаправленно. Очень важно научиться отслеживать каждый миг, о чем мы думаем. Что у нас за мысли в голове сейчас? На чем мы сосредоточены? Где наш фокус? На сомнениях, на переживаниях, на каком-то диалоге, монологе, разговоре, на том, что было 10 лет назад, на неуверенности в себе, на чем? Про фокус и необходимость и умение управлять фокусом также будет отдельный подкаст. А сегодня в контексте цепочки от мысли до результата, наша мысль ⁇ это там, где наш фокус. На чем сейчас в данный момент сосредоточен наш фокус, такой у нас будет и результат. Почему в данный момент? Потому что это все, что у нас есть. У нас уже нет вчера, у нас уже нет того, что было секунду назад. У нас еще нет того, что будет через час или завтра. Все, что у нас есть, это сейчас. И там, где наш фокус определяет то, о чем мы думаем. То, о чем мы думаем, определяет тот результат, который мы получим. Единственное отличие – этот результат будет получен либо осознанно, либо неосознанно. И если мы обнаруживаем, что наш фокус направлен не туда, на переживания, на самобичевание, на соцсети, на что-то еще – это не значит, что так-тому и быть, такова судьба. Это значит, что нам нужно его перевести. И сделать это мы можем также буквально за секунду. Только нам решать, куда должен быть направлен наш фокус. И в этом и есть наша сила. Еще раз, вот и вся формула успеха. На этом на сегодня все. Я надеюсь, что сегодняшний подкаст поможет вам не только осознать, почему у вас возможно еще нет каких-то определенных результатов. И не только осознать, а и поможет перезапустить или запустить те цепочки, которые к этим результатам приведут. Удачи и до встречи в следующем подкасте. В следующем подкасте речь пойдет о том, как наша прошлая версия создала для нас наше сегодняшнее настоящее, то, что у нас есть, и как Наша сегодняшняя версия, очень часто, опираясь на прошлый опыт, создает нам наше будущее. Возможно, точно такое же, как то, что мы имеем сегодня. А еще, как это можно изменить и начать создавать свое будущее, опираясь не на прошлое, а исходя из будущего. Возвращайтесь. До встречи.